Kjell Asplund, välkommen till Fri Tankespodd. Tack, tack. Du, om vi börjar med din egen bakgrund. Du är professor i medicin, eller hur? Mm. Um, inom vilket område inom medicin? Internmedicin. Internmedicin, vilket innebär vad då? Alla organ? Ja, ja, de flesta. Där man inte opererar kan man säga. Och okay. man kan vara väldigt bred. Och jag försökte vara en bred internmedicinare. Men man kan också specialisera sig på njurar eller tarmar eller hjärta. Ja, ah, okej. Okay. Men det är ett bra tag sedan som du var verksam som läkare i praktiken va? Ja, det jag gick ju till Socialstyrelsen 2003. Mm. Och då slutade jag i stort sett med min läkarverksamhet. Ja, Sen när jag slutade där gick jag tillbaka och jobbade en del med läkare i världen för, för papperslösa som Aha. volontär. Okay. Tills jag tyckte att mina kunskaper höll på att bli för föråldrade helt ja, enkelt. Okay. Det var ju en fantastisk insats. Jo, jo, vad, gjorde du det i Sverige? Eller? Ja, här ute på Jordtagen. Aha, okay. alltså, det, det är ju inte läkare utan gränser utan de har som en avläggare av den här franska organisationen så har man också verksamhet för särskilt utsatta i hemländerna. Ja, ja. Och då finns det på ett par ställen så har läkare i världen Eh, verksamhet. Ja, ah, just det. Men du var alltså generaldirektör för Socialstyrelsen också. Ja. Mellan vilka år har du? 2003 till 2008. Just det. Fram till pensionen. Ja, ah, just det. För en av dina företrädare var väl då Barbro Westerholm? Ja. Ja, ah, precis. Hon lär ju ha varit med om att... Eh, hon var med om att eh, avskaffa... Eh, homosexualitet som sjukdomsbeteckning, eller hur? Ja. Det stämmer va? Ja. Alltså att det inte längre definierades som sjukdom mm, helt mm, enkelt. Mm. Under din tid på Socialstyrelsen, vad är, vad är du mest stolt över? Gjorde ni någon, liksom, någon stor betydelsefull förändring av den karaktären eller annan? I, inte ska jag vilja säga av samma symbolvärde, men eh, och det hade min företrädare börjat på, det var ju att eh, vi skulle gå från en tyckarmyndighet till en myndighet som baserades på, på fakta. Ja, det låter klokt. Och, jo, men framförallt inom socialtjänsten så fanns det väldigt mycket tyckande och många som sökte sig till socialtjänsten för att få, de hade en tydlig agenda att genomföra ja. någonting. Ibland på gott, ibland inte fungerade där inte så bra kan man säga. Nej, just det. Så att vi mycket mer faktabaserat, ta fram systematiska kunskapsöversikter skriva evidensbaserade kliniska riktlinjer. Så, så de frågorna drev jag rätt hårt. Man kan säga en sak som kom var också öppna jämförelser. Det här att man kan jämföra kvalitet mellan olika sjukhus och lära av varandra. Ja, just det. Ja, just det. ja men det låter ju onekligen som en viktig förändring av attityd, så att säga. Mm. Sen har du fram tills helt nyligen varit ordförande för SMER, eller hur? Mm. Statens medicinsk-etiska råd. Mm. Eh, kan vi börja med, vi, vi ska återkomma till det eh, tänker jag lite senare, men låt oss bara definiera, vad är SMER för någonting? Vad är funktionen för detta råd? Ja, eh, 
som har en rad uppgifter men det viktigaste är nog att vara rådgivande till regering och riksdag till exempel i, i lagstiftningsfrågor som rör medicinsk etik mm. men har också en del andra uppgifter till exempel att eh, stimulera den samhälleliga debatten i medicinsk etiska frågor det är ett av de eh, tydliga uppdragen att försöka vara en länk mellan Eh, mellan sjukvård, eh, forskning och humaniora. Ja, ah, just, det, just det. Men du har lämnat det uppdraget nu alltså? Jag har nyligen lämnat, ja. Och, 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 och du är inte kvar i rådet alls då? Nej. Eller? Nej, okej. Okay, så, okay, så det är helt bortkopplat. Jag vill börja med att vi pratar om det som, som har varit väldigt högaktuellt precis just nu. Nämligen att du har lett en utredning om alternativmedicin, kan man säga. Va? Mm. Ni kallar det för CAM. Ja, komplementär och alternativmedicin. Ja, just det. Just det. Eh, och det är ju inte inom smersram utan det är ett Nej. separat regeringsuppdrag. Ja. Och den utredningen presenterade nu 4 juni, eller hur? Ja, femte var det väl Femte va? kanske det ja. var, okej. Okay, ja. ja. eh, alldeles nyligen i alla fall. Till att börja med, vad var era direktiv? Vad var det ni skulle titta på? Ja, vi hade en rad olika eh, direktiv. Vi skulle gå igenom den svenska forskningen på området. Vi skulle föreslå ett system för att se på vilka metoder som kan införas från kamområdet in i den vanliga hälso- och sjukvården. Vi skulle föreslå ett system för hur allmänheten kan få upplysningar, neutral upplysning om olika kammetoder och vad de står för. Ja. Och vi hade mer allmänna uppdrag som att öka förståelsen mellan hälso- och sjukvården och komplementär och alternativ medicin. Det där var ju... Det låter lite luddigt tycker jag. Det var onekligen väldigt luddigt. Vi skulle öka patientsäkerheten. Vi skulle se om... Det finns tre sjukdomar som idag är förbjudna att behandla för alternativ medicin. Det är cancerepsis, epilepsi och och diabetes. Men skulle man till det lägga också allvarliga psykiska sjukdomar. Det har varit flera riksdagsmotioner om det. Ja. Så att det var en lång rad uppdrag. Ja, okay. Och, och sen vi... när vi hade om jag bara ja, ja, fortsätt, fortsätt. Eh, när vi hade hunnit en bit på den vägen, framförallt det här med allvarlig psykisk sjukdom så fann så när man börjar titta på lagen, den är oerhört mossig den lag som idag är. Mm. Så vi bad faktiskt om ett tilläggsuppdrag att se över hela alla de lagbestämmelser som gäller alternativmedicin. Mm. Och det var det då vi presenterade nu förra veckan. Och berätta då vad ni har kommit fram till. Vad föreslår ni helt enkelt? Ska vi börja med lagbestämmelserna ja. för att det är mest aktuellt. Det var det då tre, de här tre sjukdomarna som är förbjudna. Mm. Skulle man bara lägga till allvarlig psykisk sjukdom? Nej, varför ska man inte lägga till alla allvarliga sjukdomar. Ja, precis. Det verkar ju, jag, jag förstår inte logiken i Nej, att man lägger alltså det, det tillhör det mossiga med den ja. där tidiga lagstiftningen att man jag vet inte riktigt vad man hade för tankar när Nej. man valde precis de där tre. Men vi, vi föreslår nu att man ska inte få behandla allvarlig sjukdom överhuvudtaget. Och då gäller det behandling av sjukdomen i sig. Va? Man ska inte kunna få ersätta insulin vid diabetes med 
någon form av naturmedicin till exempel eller vid allvarliga psykoser, schizofreni, alltså ersätta konventionell behandling med alternativmedicinsk behandling i syfte att bota. Däremot, så det, det är en tydlig ska säga, broms, men på vissa eh, områden så lättar vi också att man ska kunna få eh, behandla med symptomlindrande insatser. Mm. Alltså mot smärta, mot huvudvärk, mot oro och så. Mm. Så länge man inte behandlar grundsjukdomen i sig. Ja, just det. Och det här är ju en vägning naturligtvis. Men, men vi hamnade där. Alltså det är tre risk, särskilda riskgrupper. De är allvarliga sjukdomar. De kan bli utnyttjade. De kan få fel behandlingar. Det är barn. Mm. Och det är gravid och där vill man då eh, skydda fostret som särskilt skyddsvärd. Eh, så att på motsvarande när det gäller barn, det finns idag en åttaårsgräns. Mm. Den gäller överhuvudtaget, vare sig det är behandling av sjukdom eller symptomlindrande behandling. Och man kan fråga varför precis åtta år, det tillhör mm. den nyckfulla med den tidigare. Vi föreslår nu en femtonårsgräns när man själv kan börja ta egna beslut och stå för besluten. Men också där handlar det då om att behandla sjukdomen i sig. Och då handlar det inte om hur allvarlig den är eller så, utan överhuvudtaget behandla sjukdomar i sig. Inte behandla allvarliga infektioner med något annat än antibiotika till exempel. Mm. Så, så, men också där så tänker vi oss att man skulle kunna tillåta symptomlindrande behandling. Mm. Det föreslår vi. Det är många som frågar varför ska mitt barn har kolik, ska man inte få gå till någon som kan massera magen mm. eller så. Det verkar ju rätt ofarligt och det kan jag hålla med om. Mm. Mm. Så att det är då huvudförslagen och sen finns det en lång rad gamla bestämmelser som, är, som vi har sett över och behållit en del, rensat ut en del, lagt till en del. Det har till exempel i tidigare inte varit tillåtet med det har inte uttryckts att det ska vara förbjudet med kirurgi mm-hmm. injektioner det, det, det ska nu vara tydligt i den okay. mm. och det innebär att sådana här hjärnakliniken och sådana här som jag vet inte om det är dem eller någon annan som håller på med någon silverinjektion eller jag vet inte om jag blandar ihop det här nu men... Ja, de håller på med mistelpreparat i alla Aha, fall och okay. kanske en del andra injektioner Som injektion, ja, ja. Men alltså, Blir det förbjudet? Vidarkliniken i hjärna mm. de sysslar med det som i vår terminologi kallas integrativ medicin, det vill säga det är hälso- och sjukvårdspersonal som står för de här behandlingarna och då är det ett annat regelverk som gäller. Alltså vår, vårt förslag till lag gäller de som inte är legitimerade eh, okay. hälso- och sjukvårdspersonal utan sysslar med vård utanför hälso- och sjukvården. De tar ju upp kontroversiella metoder kan man säga inom hälso- och sjukvården. Mm. Då. Homeopati till exempel. Ja, en del homeopati. De har ju antroposofisk medicin. Ja. Alltså de har en egen typ av läkemedel och inte då i homeopatiska doser utan i Nej. det man skulle säga farmakologiskt verksamma doser. Ja, just det. Mm. 
Men, men jag tycker mig har läst nyligen att det ändå är så att gärna har fått ja, restriktioner nu så att säga. Ja, men inte till följd av vårt förslag. Nej, det har inte alltså, för det första så dröjer väl två år innan det finns någon ny lag på plats ja. efter ett förslag har kommit. Nej men det är ju att de inte har fått förlängda kontrakt med de landsting de har haft Aha. kontrakt med tidigare. Okay. Där det framförallt var Stockholm då. Ja. Och Stockholm säger nu har vi egna rehabiliteringsresurser som gäller. Ja räcker och så förlänger vi inte kontrakt. Jaha, okej. Okay. Så det var så pass ja. enkelt egentligen. Ja, ja. Men du, eh, det här är ju en podd och då får man tillåta sig vissa utvikningar. Jag måste fråga dig, har du sett en film, apropå barn och behandling, som heter Domaren tror jag, som bygger på en roman av Ian McEwen? Nej, berätta. Ja, alltså det är väldigt intressant för att eh, det är alltså en pojke som är typ snart inom några månader fyller 18 jag blir, blir myndig inom några månader men han är inte myndig än men det är väldigt nära och eh, han kommer från Jehovas vittnefamilj mm. och åker in på sjukhus och läkarna säger att han kommer dö om han inte får en blodtransfusion mm. och eh, i Sverige vet jag ju att eh, sjukvården tar över liksom myndig förmyndarskapet från föräldrarna om ett mm. barn kommer in och man, man struntar i föräldrarnas eh, vilja att inte ge blodtransfusion så att säga i Sverige. Förmodligen är det så i England också. Det här är ju en engelsk romanförfattare. Men hur skulle man, hur tror du man skulle agera i Sverige om det är en pojke som inom några, ett fåtal månader blir myndig och som själv säger jag vill inte ha blodtransfusion. Hur skulle man hantera det i Sverige tror du? Jag tror man skulle ha alltså jag har ju varit i den här situationen. Ja men då så. Ja. Då så. Då eh, det är ju intressant alltså. Visst är det? Vi har ju mm. haft Jehovas vittnen på sådana här utbildningsmöten som har fått presentera det här är på medicinkliniken i Umeå, då presenterar sin syn på saken och sina lösningar. Och de har ju, det här är en jättesak för dem alltså, så att de har ju väldigt konkreta förslag vad man kan göra istället och sådär. Men just när det gäller barn så då ber man ju socialtjänsten eh, ta över beslutsfattandet. Ja. Och det kan man göra akut, alltså de, ja. de kan man nå faktiskt på nattetid och sådär också. Ja, just det. Så, så att, föräldrarna tar sig från sitt förmyndarskap ja, kan ja, man säga. Ja, ja. Ja. Och jag skulle tro att i den situationen, jag har inte varit med om det här precis hos en 17-åring, men, men den där har i regel varit mindre barn, men, men man, man skulle nog utnyttja alla formella möjligheter ja. man har då. Ja, okej. Okay. Så man skulle göra så då också. Men är man över 18 år så respekterar man naturligtvis det egna beslutet då. Det måste, ja, det måste... Man kan alltid få avstå från behandling som ja. man erbjuds. Ja, just det. Jo, nej, men det förstår jag om man är myndig. Men... Ja. men till barnets bästa, och vi har ju den här gränsen, 18-årsgränsen med oss, vilka som är barn, ja. då skulle man nog följa det. Ja. Eh, har du en känsla av att men du har inte ett skvatt med alternativmedicin att göra. Nej, jag vet det. Jag sa att det här var en utsvävning. Ja. <laughs> det var en utsvävning. Men jag tycker den är intressant. Ur ett medicinetiskt perspektiv så tycker jag den är intressant. Har du en känsla av att Jehovas vittnen som råkar ut för det här så att säga i någon mening är tacksamma för att de inte själva måste ta beslutet för att då kan de svära sig fria gentemot sin troslära. Alltså det kan jag inte ha någon riktig mening om men, men du har varit jag, jag, tror att, ja, jag tror att det faktiskt är så. Ja, ja det, för det kan man tänka ja, sig på något att sätt. Det är, 
skönt att någon annan tar över ansvaret när man bryter mot Guds lagar. Ja, alltså, ja. Ja. Men du har alltså varit med om det konkret? Ja, ja. då har det ju varit vuxna framförallt. Alltså, men ja. vi har också diskuterat då, eh, barn när vi har haft gemensamma och barnläkare ja. har varit med och berättat om det här. Ja. Men när det men... gäller vuxna. Och då har vi eh, respekterat det eh, när vi har vetat om att de är Jehovas vittnen. Ibland händer det ju då att man, de kommer in och get- Alltså de är inte vid medvetande och, och att då kan det ha hänt att de har fått blod i alla fall. Då. Ja just det, jo det är ja. klart. Om för att det är jättebråttom helt ja, enkelt. Ja. ja jag förstår. Ja nej men det är intressant. Men du, tillbaks till, till er utredning. Um, har ni fått... Alltså jag vet att du skrev ju på den debatt också för ett tag sedan att man borde ha en mer neutral informationsgivning om alternativmedicin. Mm. Och, och, vad var ett förslag där konkret? Ja, det är ju att det ska finnas ett system i Sverige. Det ska knytas till 1177 men under en separat flik så man vet vad som är hälso- och sjukvård och vad som är alternativ och komplementärmedicin. Ja. Eh, och där ska det finnas information och det finns framförallt i Norge har vi tittat på en förebild där man får reda på säg att man läser det så fantastiskt med Reiki va? Ja. vad är Reiki? Mm. Jag visste knappt när jag började den här utredningen men det är något som då ja, Reiki är väldigt inne mm. ja, Reiki mm. Mm. Eh, ja, då ska man kunna gå in och se vad går det här ut på, vad gör man för anspråk med den här metoden att man ska kunna bota för sjukdomar vad vet man om effekter och vad vet man om risker och vad ska man tänka på om man ska anlita en en utövare till exempel finns det försäkringar eller hur kan man försäkra sig att de har någon utbildning i alla fall så den typen av information det handlar om två sidor ungefär som det är i i Norge då, där de har gått igenom ett 70-80-tal metoder och där det här eh, finns. En del tidigare i den informationen var väldigt kontroversiellt men de har jobbat om det så vi tycker att man ska kunna samarbeta med Norge. Danmark håller på att bygga upp ett sånt här mm-hmm. system också. Det finns i USA mer kontroversiellt kan man säga men att eh, kanske ha ett nordiskt samarbete kring det. Ja. Men, men alltså... Om jag förstår det rätt så kommer man ju då vara tvungen att säga i väldigt många fall att alla undersökningar av det här tyder på att det inte har någon annan effekt än placebo. Ja, i Norge så där slutar det väldigt ofta med att det vetenskapliga underlaget är omstritt brukar det stå. Jaha. Eller någon gång att det saknas men framförallt omstritt för att det kan man ju lugnt säga att det är väldigt omstritt på väldigt många områden. Ja, men ta till exempel homeopati. Det är, ja. ju, inte, det är ju inte omstritt i någon vetenskaplig mening, skulle jag säga. Eller? Håller du inte med om det? Alltså, du anar inte <laughs> hur många vetenskapliga artiklar det finns. Alltså, homeopati i Sverige är ingen stor forskningsgrej, men, men internationellt fantastiskt mycket Mm. litteratur. Och där tycker jag att alltså det finns väldigt mycket som visar gynnsamma effekter och eh, väldigt mycket som visar ogynnsamma effekter. Där är den stora vetenskapliga utmaningen att förstå hur, hur det kan skilja på det här sättet. Va? Eh, du menar resultat, skilja resultaten resultat i ja, olika tester? Ja, ja. Och där naturligtvis placebofrågan, alltså ospecifika effekter i, i bred mening är, är 
väldigt central. Men skulle du verkligen säga att homo- homeopatins effekter är vetenskapligt omstyrt? Alltså är, det, är det rimligt att säga det? Alltså det är ju vad kreationister hävdar om evolutionsteorin också, mm. att den är omstridd. Och det är ju ingen, ingen seriös evolutionsbiolog som skulle säga att det, att det är en omstridd fråga. I vetenskaplig mening. Nej, det finns en professor i Södertälje, Robert Hahn, som eh, har skrivit i... En, en översiktsartikel i en central medicinsk tidskrift som hävdar att det är sån selektionsbias här. Man har valt artiklar på sånt sätt så att när man tar hänsyn till det så finns det effekter, påstår han. Mm-hmm. Vilket är ett exempel på att det är omstritt. Om du frågar mig personligen mm. så, så tycker jag att det, det, är, ja, det finns inga effekter som är bevisade. Men Nej. det här har vi, alltså vi har ju nu mött så många homeopater. Ja, det kan och, jag tänka eh, De har ju öst vetenskapliga litteratur över oss som, mm. som belägg för att det verkligen fungerar. Jo, men alltså jag, jag, tycker, det, jag tycker ändå det är problematiskt om man säger så här. Det finns inga bevisade effekter. Vetenskapen har inte kunnat visa att det mm. har effekt. Mm. Det är ju rimligt att säga om någonting som inte är särskilt beforskat. Men, men min bild är ju att just homeopati är ju ganska mycket beforskat. Mm. Och, då, och då är det väl rimligare att säga att vetenskapen har, så att säga, det finns evidens för att det inte har någon effekt. Mm. Snarare än att säga att det finns ingen evidens för att det har effekt. Mm. Utan det är ju väl beforskat. Mm. Och jag menar, absolut, det är klart att om du gör tusentals studier så kommer mm. ju rent slumpmässiga skäl kommer ja. ju några visa ja. effekt. Va? Men om du gör en metastudie på så mycket underlag så, är det ju, så blir det ju för svagt påstående att säga att vetenskapen har inte bevisat effekt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Håller du ja, med jag skulle änd- ja, men jag skulle ändå vilja säga att ett, det riktigt intressanta forskningsområdet här är att förstå hur man i vetenskapliga tidskrifter kan redovisas så väldigt mm. olika utfall. Alltså, Aha, mm. Hur har man hamnat i den här situationen? Ja, det För det är inte bara enstaka positiva studier utan Nej. det är ju hundratals, ja. åter hundratals. Ja. Ja, men det där är ju väldigt intressant. Jag vet inte om du känner till Anna Dreber Almeberg, professor i nationalekonomi. Hon forskar ju på reproducerbarhet mm. på, av studier. Mm. Mycket inom psykologi och sådär. Och det är ju väldigt låg reproducerbarhet helt enkelt. Ja, ja. <laughs> på, på, på studier som har publicerats i seriösa tidningar. Och det är ju naturligtvis ett slag mot vetenskapens trovärdighet kan jag, kan jag ja. tycka. Jag har ju sysslat mycket med stroke i Umeå och så gjorde vi, vi var engagerade i, det, med ett fint ord heter det hemmodillusion, men det var åderlåtning alltså Aha. vid stroke. Man tänkte sig genom att påverka blodets viskositet så kan man förbättra blodflödet i randzonen kring en hjärninfarkt och eh, på så vis begränsa hjärnskadans storlek. Mm. Och det där fungerar teoretiskt, det fungerade hos försöksdjur. Vi gjorde en mindre randomiserad prövning. Väldigt goda effekter. Menar du det? Uh-huh. Och sen gick vi vidare och gjorde en stor nordisk randomiserad prövning. Och det fanns inga effekter kvar. Vi hade, det är väldigt svårt att göra. Det är blint att patienten inte ser att man tappar blod. Nej, det är svårt. Och Eh, vår entusiasm lockade fram de här eh, gynnsamma resultaten. Sen gjorde jag en sån här Cochrane-analys, en systematisk kunskapsöversikt med metaanalys när det fanns 
Några år senare så hade det kommit, jag tror det var 14 olika studier. Och det finns absolut ingen effekt kvar. Alltså, det har med reproducerbarhet att göra. Ja. Men det är, för ett av våra uppdrag var ju det här då att se på vilka villkor ska nya metoder kunna tas upp. Framförallt då från, från alternativmedicinen i hälso- och sjukvården. Det finns ju en rad exempel på att det har gjorts tidigare. Eh, och ett är just det här att man ska ha reproducerbara studier och med god... Med många patienter och med mm. god statistisk kraft för att verkligen påvisa mm. effekter. Nej, men det är ju verkligen fascinerande hur stark placeboeffekten ja, är. Alltså. Ja, ja. Jag vet inte om du, Bosse Linkvist, vet som gjorde dokumentären om ja. Macarini. Han berättade för mig i en podd jag gjorde att, och han är ju en väldigt vetenskapsorienterad person så att säga. Han berättade att när han var mycket ung så jobbade han som lärare i en skola i Kenya i flera år. Mm. Och de råkade ut för ibland att det kom någon ondsin textdoktor och la en förbannelse över mm. den här skolan. Och, och de var alltså tvungna att ta dit en annan textdoktor som avförtrollade skolan för att kunna fortsätta. Ja, ja. Att, alla mådde så dåligt. Ja, ja. Och det, det, det är klart att det är placebo så att säga, men det är icke, desto mindre väldigt påtagliga effekter. Men det tycker jag är faktiskt någonting som hälso- och sjukvården skulle kunna lära av det här området. Ja. Eh, komplementär alternativmedicin. Att skapa förtroende för dig som terapeut. Va? Mm. Och skapa förtroende för behandlingen. Det är de ju mästerliga på. Ja. Ja. Om jag skriver ut nu som medicinare ett recept på ett läkemedel så säger vi ska testa, kan det här hjälpa? Men du ska veta att det finns biverkningar också, säger man. Du kan få huvudvärk, du kan mm. få magproblem. Mm. I värsta fall kan du få hjärnblödning. Ja, ja. Och så går man till apoteket, ska hämta ut och sen får man en ja. lång lista till då, och på, på biverkningar. Man säger att det är inte bara hjärnblödning alltså, utan du kan få magblödning också. Ja. Och du kan, de, de här vita blodkropparna mår inte så bra av den här medicinen. Va? Det är det där förekommer ju inte inom alternativmedicinen kan man säga. Där skapar man ett genuint förtroende ja. både för dig som terapeut och för, för, för behandlingen. Ja. Och man sats, det är ju i regel enmansföretag så det är inte så svårt att hålla kontinuitet i vården. Men ja. man har en helt annan kontinuitet i ja. vården och kontinuitet betyder en hel del för för vårdens utfall. Ja, Nej, men det där är intressant. Har ni tittat på konkret hur den traditionella vården ska kunna lära om det här? Så att säga? Har ni någon ja, jag skrev ett kapitel. Jag tycker det är fruktansvärt intressant. Ja. Men det fick så mycket stryk av vårt expertkommitté. Ingenting var bra i det kapitlet. Alltså. Så vi lyfte ut det. Nu har jag börjat skriva om det till en artikel i Läkartidningen. Men alltså det handlar väldigt mycket om kontinuitet. Att kunna skapa förtroende för vården. Den fysiska miljöns betydelse. Alltså ett sånt där... Eh, ostädat mottagningsrum på ett sjukhus är inte så läkande Nej. eller ger inget förtroende alltså. vi har ju varit på fantastiska miljöer på studiebesök här, alltså, som, där miljön är mer kongenial med den metod man, man erbjuder och det finns en lång rad såna här eh, saker som man faktiskt skulle kunna lära sig Varför fick det stryk av, av era experter? Vad var det de inte gillade? Ja, de som kom från eh, hälso- och sjukvården sa att det, det är en totalt 
orättvis jämförelse här. Alltså. Det är helt andra patienter eh, och det, hälso- och sjukvården är så mycket mer komplex. Man kan inte begära kontinuitet i, mm. i den moderna hälso- och sjukvården. Utan där handlar det om att det är så många olika kompetenser som måste in och så. Jag är inte alls övertygad om det. Det här med kontinuitet har jag på hjärnan. Jag hade bland annat diabetesmottagning i Umeå i 27 år. Och där kunde man ju se då i journalerna likare va? Och det fanns patienter som hade kommit två gånger per år och aldrig fått träffa någon annan doktor under 27 år alltså mm. för att jag hade jag tror starkt på det både för mig som doktor fantastiskt mm. att kunna för, följa ett sjukdomsförlopp under ja, 27, vilket privilegium va? och vad mycket man lär sig och för patienterna mm. ja, jag det tror kanske var det till, till överdrift det kan behövas ibland nya ögon som ser på problemen men, mm. men eh, en hel del ligger i det Nej, men jag tror verkligen du har, du har rätt i det alltså. Och sen tror jag en annan utmaning för dagens läkare är ju att patienter kan ta reda på rätt mycket själva genom internet. Ja, ja. Och det kan nog provocera vissa läkare. Ja. Äh, Eller? På, ja, på slut, alltså jag tycker att det var väldigt stimulerande. Ja. En annan sån här specialmottagning jag hade, det var för eh, patienter med... Eh, kroniskt trötthetssyndrom som remitteras runt ingen står ut med dem för man har så lite att erbjuda och de remitteras runt i sjukvården en slags odysseusfärd ingen hemvist va jag tänkte de skulle få hemvist på min mottagning men de var ju väldigt utmanande för att de hade ju läst så mycket, framförallt alternativmedicinska metoder Aha. som de tyckte att man borde pröva. Ja, ja, det är klart. Nej, men det finns ju en logik i det där att om du inte blir hjälpt av någonting så är det ju eh, liksom, du förlorar ju ingenting på att Nej, pröva. Nej, alltså en halmstråprinsip. Ja. Ja. ja, precis. Och det är ju det som gör det så läskigt också att det, det kan bli så oerhört cyniskt tycker ja. jag med alternativ- man kan verkligen utnyttjas. Ja. Precis. Men du, eh, tillbaks till det här med ni utvidgar sjukdoms, sjukdomsområdet som det ska vara förbjudet att mm. föreslå ni. Ja. Ehm, till ett allmänt begrepp om allvarliga sjukdomar. Och frågar ja. det rätt? Ja. ja, just det. Och då blir det en tolkningsfråga vad som är allmänt ja. förstås. Ja, och det är klart, både när det gäller vad är allvarlig sjukdom och vad det gäller symptomlindrande behandling mm. så finns det viss gränsdragningsproblematik. Vi skriver in i lagen vad som är allvarlig sjukdom. Ah, okay. Antingen att det ska vara livshotande eller att det ska leda till eh, svår funktionsnedsättning om det är obehandlat. Ah, okay. mm, mm. Så diabetes, de flesta som har diabetes mår ju alldeles utmärkt. Va? Men, mm. men skulle de inte få behandling så skulle det obevekligt komma de här senkomplikationerna ah, med blindhet och ah. njursvikt och allting. Ah, det. Så att de, det uppfyller kriterierna. Vad händer med utredningen nu? Går den på remiss nu eller? Ja, nu går den på remiss. Det där är ju regeringen som bestämmer om den ska gå på remiss. Men vi har fått tydliga signaler på att den går ut på remiss. Ja, just det. Och det är väl något halvår skulle jag tro va? Ja, ja i alla fall en bit in på hösten innan ja. man ska ha svarat på det. Ja, Och vi har då föreslagit att om det ska vara en ny lag så ska den inträda då 1 januari 2021. Ja, okay. mm. Då tycker juristerna att det där är väldigt knappt om tid. Ja, 
Vem är ansvarig minister för den här utredningen? Det är Hallengren. Ah, ja, Hallengren. Okej, okay, precis. Ja, ah, intressant. Ja, men då... Just det. Nej, men det, det är bra. Det är i alla fall inom den här regeringens mandatperiod. Så de mm. hinner göra någonting ja, av det här. Ja. Det är jättebra. Du, jag vill Man prata... får väl säga... Alltså... Vi försökte ju börja med att explorera varför har den här utredningen överhuvudtaget kommit till. Mm. Och det är väl så att det var då förra regeringen med, att det här var ett starkt intresse från Miljöpartiet. Plus att det fanns en del riksdagsmotioner från olika eh, partier att på enskilda områden. Mm. Och så samlar man ihop det till en utredning. Nu har väl Miljöpartiet en svagare ställning får man mm. säga så att vi får se hur man tar hand om det här. Ja, ja. Man kan säga att prognosen för den här typen av utredningar på, på, på alternativmedicinområdet är inte så god. Det har gjorts en rad utredningar tidigare men väldigt få av förslagen har gått igenom. Så vi har haft som strategi, det är sånt som verkligen ska gå att genomföra och verkligen vara pragmatiskt som är möjligt att genomföra. Det ska inte få kosta så mycket pengar. Eh, så att eh, vi, vi tycker att det bo, har man en politisk vilja så är det inte ogenomförbart våra ganska modesta förslag det finns ju en lång rad andra förslag det ska vara mom- man ska förbättra de ekonomiska villkoren momsbefriat som i Norge till Aha. exempel eller botavdrag att man ska få dra av eh, på skatten när man vänder sig till eh, kan, och eh, den typen av förslag eller att skapa ett stort forskningscentrum i Sverige som man har i Norge allt det där har vi avstått ifrån för, för att då går det inte igenom. Intressant. Men du, men du personligen skulle förespråka till exempel skatteavdrag för att Nej. Nej, 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 alltså jag tycker. Tänkte väl. Eh, <laughs> nej, alltså. Eh, hälsan är tillräckligt eh, ojämnt fördelad och de resurser som går till, till olika grupper är tillräckligt ojämnt fördelade. Det här skulle vara då ett sätt att, att ytterligare. Eh, snedfördela de resurser som samhället har. Ja, ja jag förstår. Jag förstår. Du, vi pratar lite om smer också som ju du har varit ordförande för i hur många år? Eh, mellan sju och åtta, sju och ett halvt. Ja, okej. Okay. Eh, ni har ju jobbat med massa etiska frågor, allt ifrån dödshjälp till organdonation och, och fosterdiagnostik och sådär, mm. eller hur? Mm. Eh, vilken av alla liksom, områden eller som ni har tagit i den tycker du har varit den svåraste rent etiskt att liksom, förhålla dig till? Har du någon ja, sån? Inte personligen, men alltså svårast för att hantera för mm. smer har ju varit dödshjälp. Alltså. Ja, det. Mm. Eh, för nästan alla frågor så har vi när vi har satt oss ner och börja med de grundläggande värderingarna och så och byggt från det och fakta då förstås så, så har vi kunnat enas vi har röstat några enstaka gånger med dödshjälp om etik är fakta plus värderingar så på värderingssidan så har vi varit djupt oeniga kan man säga och därför valde vi då en strategi att ta i alla fall fram fakta det är så mycket tyckande kring vad den vetenskapliga litteraturen säger och vilka erfarenheter det finns från olika modeller för dödshjälp så låt oss sätta samman det i alla fall och och förmedla det 
Så att där är ju, har vi ju lämnat arbetet halvgjort kan man säga. Ja, nu förstår. finns fakta på plats. Vi har koncentrerat oss på den här amerikanska Oregon-modellen. Ja, just det. Men kunde ni enas kring det i alla fall? Ja. Så fakta är ni eniga om att det är korrekt beskrivet? Ja, vi kunde enas om att det var viktigt att presentera de fakta vi hade sammanställt. Det fanns naturligtvis eh, nyanser där, men i alla fall där fick vi inga reservationer. Eller så, utan rådet ställde sig bakom den här presentationen. Ja. Men när värderingar så är det då nästa steg. Det var det väl oundvikligen så att det kom en del inspel och sådär som så att det finns material att gå vidare på men, men det kommer att vara väldigt svårt att ena eh, KD och liberaler i den här frågan. Ja, jo, jo, det kan jag tro. Men visst är det väl så att ibland så kallat vanligt folk om man gör en opinionsundersökning så är väl en majoritet i ja, Sverige för? Ja, absolut. Ja. Vet du ungefär hur procentet? Ja, det brukar hamna kring mellan 70-80 procent. Som är för, ja. ja. Det är intressant. Men då ja. säger ju de som är motståndare till dödshjälp att så här kan man såna här stora existentiella djupa frågor, det kan man inte bara slänga ut en fråga i en Nej. vanlig uh, enkät utan här måste man ha mer fördjupade samtal och då förstår mm. man mer komplexiteten och då blir man im- implicit och blir man mot dödshjälp. Mm. Alltså, ja. Nej men det, alltså det är klart att det ligger nog någonting i det så att säga alltså att, att man kan inte folkomrösta om vad som helst mm. så att säga men samtidigt är det ju rätt märkligt att det är så stor diskrepans mellan folkviljan så att säga mm. och då den politiska viljan i det här fallet. Det är inte det märkligt? Nej, men det här är ju en fråga som skär över partigränser ja. och alla sådana och dessutom är den ju här finns ju mycket inbyggd sprängstoff i själva sakfrågan men allt som skär över partigränserna ogillar ju partierna starkt man ja. vill alltså hålla armlängds avstånd till den typen av frågor det finns ju ett riksdagsnätverk och jag har uppträtt där flera gånger alltså mm. för dödshjälp och, och diskutera våra vår utredning och vår sammanställning. Och där finns ju alla partier utom KD representerade faktiskt. Aha. De vill inte vara med där? Eller, nej, nej, det, här är ju ett, nej, det här är ju ett nätverk. De är mellan 15 och 20 ja, personer. Ja, det finns ingen KD riksdagsledamot som är för helt nej, enkelt. Nej, för det här nätverket är för. Ja, 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 just ja, det. Mm. ja. ja jag förstår. Men mm. där finns då allt från SD till, till V i, i det nätverket representerat. Mm. Ja. Ja, ja, just det. Finns det något motsvarande med nätverk mot då, eller? Nej, det är väl resten. Ja, ja, okej, okay, ja, okay, ja, okay. nej. Mm. nej, just det, för lagen säger ju nej idag. Ja, då, ja, ja, jag ja, förstår. Ja. Ja. Men det finns inget, äh, inget sånt där äh, fast nätverk mot, inte, utan det är, det är en del som har engagerats. Och regeringen har ju äh, också tagit ställning till att man inte vill gå vidare i det här då, i riksdagsdebatt. Ja. Mm. Du, en, en helt annan fråga, medicinisk fråga. Jag vet att Smer för ganska många år sedan föreslog att man skulle inrätta en stamcellsbank. Alltså när man föder barn så kan man ta blod från navelsträngen och, och frysa ner och spara för att eventuellt ha nytta av i framtiden. Det finns ju i England till exempel. Känner du ja. till det? Ja, alltså det har vi ju inte gjort någon utredning och sådär utan det var väl bara att vi uttalade oss i samma med. Det var i Nyköping framförallt där man hade börja sån verksamhet och det fanns något annat kommersiellt företag som ville göra det. Ah. Man ville också få eh, ingång i Stockholm. Då. Eh, och vi tyckte inte att det var någon bra idé helt enkelt. Varför? 
bland annat för att det sparas ju blod redan idag som går till forskning. Det här skulle vara en kommersiell konkurrerande verksamhet men också att eh, som man kan se det idag och vi talade med en del forskare och så det finns, eh, det finns inte praktiska förutsättningar för att kunna använda detta. Nej. Nu alltså man får ju säga att med eh, bioteknologins nuvarande utveckling så börjar ju allt bli möjligt så att man vet inte vad som skulle hända Nej, med det här. precis. Nej. Det är så jag uppfattar och, och, det lite grann, att det är en möjlig framtidsförsäkring. Ja, och, och det andra var ju då att det var det tog en del av barnmorskornas tid helt enkelt. Ja. Det är det praktiska som invändningen som landstingen har. Då. Ja, ja, just det. Du... Smer har ju också sysslat väl, om jag inte är felunderrättad, med den här frågan om så att säga, tillgänglighet på väldigt dyra mediciner. Ja. Eller hur va? För det finns ju ja, vissa... då, vi har haft, vi som många andra aktörer har haft det här är ju en nästan omöjlig fråga. Mm. Eh, men det har ju blivit... Det finns TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden som ju avgör vilka statliga subventioner det ska finnas. Och de har ju haft ett väldigt snävt kostnadseffektivitetstänk kan man säga. Och vi har haft mycket dialoger med dem, alltså att de andra prioriteringsetiska principerna måste väga tyngre som riksdagen faktiskt en gång har bestämt och då handlar det framförallt om behovet så att de har ju börjat modifiera att när det gäller mycket svåra sällsynta sjukdomar så kan man kosta på sig lite mer per kvalitetsjusterat levnadsår som är det de räknar på än än, än vid mer vanliga inte så svåra sjukdomar nej just det, ja precis för jag, kan, jag, menar, jag ser framför mig hur det här kommer bli en växande fråga så att säga. Eftersom... Ja, den är jättest... och de är oerhört dyra, eh, ja. många av de här eh, genterapierna. Som jag har den fördelen, de kostar fruktansvärt mycket pengar. Men man behöver bara ge det en enda gång kanske i bästa fall. Ja. Då tar det så att säga och då, då bygger man in det här i den genetiska uppsättningen i kroppen och så är man botad. Det är fantastiskt vilka möjligheter. Ja. Men de är helt ohemula läkemedelsföretagen. Och jag är förvånad över att alltså, de, är nog ganska, de är faktiskt ganska skickliga på att lägga över det här ansvaret på staten och landstingen. Mm. Det är de som i media framstår som de stora skurkarna när man säger nej. Mm. Eh, och jobba ihop med patientföreningarna om detta. Eh, de har också ett ansvar faktiskt som de inte tar. De skulle väl säga att det kostar väldigt mycket att forska fram det. Ja, det, måste... och det är sant. Ja. Och det är så Men som alltså, de studier som finns på, på de få läkemedel av den här riktigt dyra typen tyder på att de gör väldiga vinster. Aha, okej. Okay. Ja, intressant. Och då kan man säga att vi återinvesterar det för att ta fram nya sådär, men jag, jag tror att de, och det finns nu en internationell debatt också om detta, som är rätt livlig. En sista fråga innan vi slutar, som jag skulle vilja höra vad du tycker om. Vi, vi ger ut i höst en bok skriven av en amerikansk vetenskapsjournalist och, som handlar om 
psykedelisk vetenskap, alltså forskning på psykedeliska substanser. Mm. Eh, och, och han argumenterar för att det har varit väldigt tabubelagt länge men för ungefär 10-15 år sedan, 10, år sedan så började man forska seriöst på det här på en, en massa universitet och, och att det finns riktigt fascinerande positiva effekter mot till exempel depression eller vissa Va, har du någon uppfattning om det här Bord, psykedelika har man varit, eh, har man varit så att säga, av ideologiska skäl mo, ogillat forskning på detta förut eller, eh, och borde man forska mer på det, har du någon uppfattning om det? Nej alltså själva forskningen tycker jag kan vara eh, väldigt fri och öppen mm. Och jag menar, det, har, det finns ju fantastiskt mycket forskning på, på morfin och morfinliknande preparat eh, utan att man har haft just de här moraliska övertonerna mm. så länge det används för att bota sjukdom. Ja, just det, jo. Eh, så att personligen så är jag, jag är verkligen ingen knarkliberal men Nej. jag tycker ju att det är, man, man ska se om det här är en framkomlig väg också. Ja. För vi har alldeles för dåliga och ospecifika mediciner vid psykisk sjukdom. Mm. Men en stor återhållsamhet. Man vet ju att så fort något sånt här kommer ut på, som läkemedel på marknaden så sprids det ju också ja, i samhället. Ja, och kan ställa till totalt sett med mer elände än det, det hjälper. Ja. Men, du, men du bejakar forskningen så att Absolut, säga. Absolut. Ja. Ja, ja. Ja, spännande. En sista fråga. Vad tror du är det största för i framtiden nu, närmsta 10-20 åren vad är den största medicinsketiska utmaningen kommer det vara? Vad kommer vara mest omdiskuterat, mest kontroversiellt? Jag tror alltså den nya genetiken ja. och vad man kan göra med den inte så mycket när det gäller att bota sjukdom, men att förbättra människan som art. Ja, just det. Spännande, eh, spännande. Både kanske fysiskt, men eh, också moraliskt. Det finns ju de som drömmer om att man ska kunna genomanipulera eh, människor, människor så att vi som art blir mer fredliga ja, av oss, ja, den här aggressiviteten ska vi kunna behärska på ett ja. annat sätt, det ska bli mindre krig och elände. Intressant jag tror att Julian Huxley skrev en del om detta Han bror till Aldous Huxley mm. eh, var inne på den här tankarna man kallar det för transhumanism ja, ja. okej, okay. ja. ja men det är ett spännande område <laughs> vi får återkomma till det Kjell Asplund, stort tack för att du var med på den ja, Tack för att jag fick vara med